0: Local mayorista en el barrio de Once. Nos podés visitar en Pasteur 380. En Belgrano, Palacio Belgrano. Salón de eventos, casamientos, fiesta de 15, bautismo, cumpleaños y mucho más. Si venís de parte de Pasión River, 10% de descuento. Te esperamos en Conde 1345. Vení a la cocina, Bazar Gourmet. Encontrá las mejores marcas aquí. Te esperamos en Avenida Calabrín Ortiz al 600 en el barrio de Villa Crespo.
2: Muy pero muy buenas noches, estamos comenzando una nueva misión de Pasión River Radio, poco raro, ¿no? Porque estamos contentos porque somos campeones, fuimos campeones de este campeonato local, demostrando el famoso la michoneta, ¿no? Es como que... Nos acostumbramos a la escaloneta en su momento, ¿no? Que es lo que jugó la selección argentina en el Mundial. Pero Martincito de Michelis hizo su impronta y River fue un justo ganador del campeonato. Teniendo en cuenta que falta un partido para que concluya este torneo, le sacamos al segundo nueve puntos de diferencia. Es bastante abultado lo que, lo que fue River, ¿no? O sea, fue un equipo sólido que prácticamente perdió pocos puntos y de local... Hizo su fortaleza que ganó todo menos el partido contra Arsenal de, de Sarandí, un partido raro. Tuvimos la fiesta del campeón, contentos. Vino la semana, jugamos contra Talleres. Decíamos, bueno, es el partido de la revancha, ¿no? Contra el segundo, el subcampeón, hasta el momento. Lamentablemente, Talleres jugó mejor que River, nos eliminó de la Copa Argentina. Momento con sabor amargo se podría decir porque teníamos esa expectativa de seguir avanzando en la Copa Argentina tal vez no era la prioridad para River en lo que venía la Copa porque River ya había ganado el campeonato local, ya había clasificado a la Libertadores 2024 pero quedar afuera en los 16 avos del final fue un poco rápido, es verdad que nos tocó un rival más que complicado, y se vino el fin de semana a Rollito Rosario, Jugamos contra Rosario Central, un 3 a 3, que ahora nuestro amigo Mike Duval va a estar charlando sobre el partido. Un buen empate, creo, con un equipo totalmente alternativo. Se pudieron ver algunas cosas interesantes de, de los jugadores. Estamos arrancando este programa sin Pablo Iglesias, que mañana lo operan. Así que le mandamos un fuerte saludo a Pablito, que salga todo bien. Y estoy acompañado acá con mi amigo periodista el señor Mike Duval. Buenas noches Mike, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches querido Pablo Sandoval, nuestro conductor y muy buenas noches para todos ustedes queridos amigos. Bueno, una entrega más de Pasión River donde bueno vamos a tener bastantes temas para charlar, por supuesto, eh, como adelantó Pablo, vamos a comentar un poquito lo, el, si se puede llamar, ese, ese traspié que tuvimos en la Copa Argentina, vamos a estar analizando un poco el qué dejó eso y por supuesto también el último partido en Arroyito y lo que hay que decir Pablo es que River está de vacaciones no porque Biznay. en realidad terminó el campeonato terminó en el partido ante Estudiantes para nosotros con una previa de, lo, de las celebraciones de los festejos porque los festejos oficiales y la celebración oficial Va a ser el, el día viernes, ¿verdad? Entonces, bueno, con esa previa y de ahí en más, después de la previa, River está de vacaciones en el, en el torneo local y se da el lujo, Martín de Michelis, tener el privilegio de poder planificar ciertas cuestiones. Sobre eso, bueno, vamos a conversar un poquito. También vamos a estar, por supuesto, con la previa de los partidos que se vienen. Y desde luego con todas las novedades del mercado de pases que siempre nos trae las noticias nuestro conductor Pablo Sandoval. Y vamos a comentar también algo de lo que está transcurriendo en el Mundial de Fútbol 2023 femenino en Australia y Nueva Zelanda, donde las chicas argentinas están disputando la fase de grupos. Entonces, queridos amigos, con eh, nuestro operador, Gerardo Subirana en los controles y con la locución comercial de Pablo Casaravilla. Esto y mucho más esta noche en Pasión River. Me encantó la intro de nuestro amigo Duval. Entrando un poquito en la
2: dinámica, en el, mientras tanto está jugando el Inter de Miami. Yo me hice fanático de la MLS, de que llegó lío allá, la revolución que está haciendo Miami. 27 minutos del segundo tiempo, dos goles de Lionel Messi y una asistencia. 4 a 0. Recordemos que el Inter de Miami perdía todos los partidos. Llegó Messi, llegó Busquets. Están haciendo una revolución. Así que ya está 28 goles de Cristiano Ronaldo para ver quién es el máximo goleador de toda la historia. Vamos, lío a seguir haciendo goles. River jugó entonces este fin de semana en Arroyito con Rosario Central. Me sorprendió el equipo. Yo imaginaba un equipo alternativo, ya que venía de una seguidilla de partidos el conjunto millonario más que importante. Pero fueron todos suplentes. Cuando vi la alineación titular dije, oh, esto me hizo acordar lo de Barraca Central. Dije, acá nos comemos una goleada. Aparte, Rosario Central venía de ser el equipo con más puntos sacados en el campeonato de local. También, o sea, entonces era como que un desafío, ¿no? Pero bastante bien River Duval. ¿Eh? Me sorprendió algunas individualidades, teniendo en cuenta que no juegan siempre este, este equipo, ¿no?
1: ¿Cómo lo viste vos, Mike? Por supuesto, bastante bien. Yo creo que esta, esta, esta suerte de vacaciones que River se ganó, que Martín de Micheli se ganó por ser campeones dos fechas antes de que culmine el campeonato, le permitió establecer un plan para aprovechar esta, estas fechas y poder, como bien él informó y nos comentó a todos en la conferencia de prensa, poder, poder ver al, al, a los suplentes, por así decirlo, en un conjunto completo alternativo que pueda tener minutos de alta competencia y sobre la base de eso poder observarlos más allá en otras situaciones que son, la, que son las situaciones que se dan en el River Camp durante los entrenamientos. Esto quiere decir que a, a Martín de Michelis, y a su cuerpo técnico, les sirve para confirmar el potencial de estos jugadores cuáles son aquellos que estarían dispuestos a resignar en, en, en un mercado de pases, en este mercado de pases, a vida cuenta que el plantel es bastante numeroso y que, bueno, con las incorporaciones, que ya vamos a estar hablando, eh, va a haber que empezar a eh, achicar ese plantel con el objetivo de, como sabemos, eh, la masa salarial, un poco reducirla. Entonces, es así que, con buen criterio, a, la, aprovechó Martín de Michiris para darle oportunidad a estos jugadores de tener minutos de alta competencia, y a todos juntos. Claro, nosotros, no sé si a vos te pasó, pensaste lo mismo que yo, eh, Pablo, eh, transcurridos algunos minutos, al ver un poco el equipo de Rosario Central, no también que le faltaba le faltaba un defensor muy importante uh -huh. a Rosario Central, que es eh, Quintana, pero cuando lo, yo veía un poco cómo, cómo eh, jugaba en el medio, ¿no? Cómo, cómo se iban desarrollando las acciones. Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue... A ver, si nosotros este partido lo teníamos ahí en el medio, a Liendro, a Barco, a Nacho Fernández y a Enzo Pérez... Hacías un picnic. No, no, a esto le hacíamos cinco en el primer tiempo.
2: Sí, pero, sí, como que lo respetó demasiado Rosario
1: Central a River. Eso pero, me llamó la atención en los primeros minutos, es ¿eh? verdad. Pero es que, es que eh, los titulares nuestros en este partido hubieran hecho un desastre una goleada pero clarísima no entonces claro yo creo que este, este River alternativo que presentó River bastante bueno en su conjunto porque hay que decir que fue un partido si se quiere parejo no más allá de, bueno, de, de, de los desacoples que vimos en la fase defensiva algunas dificultades para prosperar armando juego juntando pases, elaborando juego en el medio campo el equipo se comport... estuvo, para mí estuvo a la altura y además luchó hasta el final, hasta poder conseguir el punto, un punto más, ¿no?
2: Es que yo, perdón, Mike, yo cuando sí. vi el segundo tiempo dije River se lo gana. El segundo tiempo central estaba muy cansado, no, no, no en el ritmo del partido. Lamentablemente, jugadas aisladas nuevamente, con, bueno, un partidazo de Alejo Vélez al 9 de central, chapó, me parece que va a ser el 9 de la selección argentina. Hizo el 2 a 1 cuando no se lo merecía Rosario Central, Después River lo vuelve a empatar y el 3 a 2 también fue bastante injusto, porque es más ahí se notó que de y los gestos, ¿no? Como que diciendo, "Uy, cómo se nos escapa este partido que era un partido parecía ganable." Así que el empate bueno, en un sentido fue victorioso por la manera como claro. se dio.
1: Bueno, hay que decir, por ejemplo, que el, el segundo gol fue una, un, una desconcentración. Ese 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 gol que viene de un saque lateral eh, a, a el jugador Man... recibe el jugador Malcorra y se le escapa a Emanuel Mamana. se le va, se le va y se le fue y punto, te tiró el centro y entró Vélez chau, adentro, anda a buscarla perdón, Mike, quiero leer los comentarios de
2: la gente no? porque no no lo, no lo hemos saludado y hay mucha gente que ya empieza a dejar sus comentarios le mandamos un saludo a Olguita a Noé, siempre fiel seguidora de, de Pasión River, nos dice hola Pablito Mike, ya los extrañaba recién recuperándome después de la Copa Argentina o bajón, pero bueno Acá estoy haciendo el aguante al campeón. Te mandamos un saludo, Olguita querida. Pablito Iglesias. Bueno, Pablito, nuestro compañero de acá de Pasión River. Ya como lo hemos saludado, mañana lo operan. Como se dice en la jerga, mucha mer. Pablito, que mañana salga todo bien. También te extrañamos mucho. Acá dice, martes que viene, vuelvo. Ojo que el martes que viene es River-Inter. Hay que ver si vas a la cancha o no vas a la cancha. Luis Gómez nos dice, hola chicos, qué bueno verlos. Es verdad. Es rumor que el jugador de Rosero Central es el que le pidió la camiseta de a Solari y están negociaciones. No, bueno, está hablando de Alejo Vélez, eh, el 9 de Central. Hay fotos cuando era joven, que era hincha de River. Bueno, joven, cuando era 5, 7, 8 años estaba con camiseta de River, pero la realidad es que Alejo Vélez seguramente va a jugar en el viejo continente. Difícil, no, no, no hay chances de que venga a River. Sí, le pidió la camiseta a Solari, y supongo que después del partido habrán hecho el cambiazo. Acá tenemos a, también a Barbie, te mando un saludo Barbie, por fin los encuentros, te mandamos un saludo también para Aliancito, mandale. <ríe> eh, bueno, acá Olga no dice, no vi el partido del fin de... Bueno, sí. A ver, como que estamos, el partido de Central era un partido para cumplir, ¿no? Como que sabíamos que River ya era campeón, no se jugaba por mucho, pero, pero sí estaba esa de decir, bueno, son 11 jugadores que se están jugando el puesto, porque yo imagino también que de Michelis quiso probar a algunos jugadores para ver si van a continuar en River o no. Es como que era la última chance que tenía. Pero antes, fuera del aire, hablaba con mi amigo Mike y, y me, me decía, che, Pablo, ¿viste lo que hizo el señor Borja en Instagram antes del partido? Tener en cuenta que siempre la lista de los 11 titulares sale una hora antes del partido. El partido, si mal no recuerdo, se jugó a las 9 de la noche del día doming, del domingo, oh, sí, fue el domingo. Y tipo 7 y cuarto de la tarde... Hubo una historia de Miguelito Borja, alguien el colibrí. Muestro a la cámara haciendo esta cara así, pensativo.
1: ¿Qué pasó? Sí, un avatar, ¿no? Claro, ¿qué pasó, Duval? Bueno, yo creo que sacó, como vulgarmente se dice, eh, no pudo con su genio. Y claro, si nosotros nos ponemos a pensar, eso, digamos, vos te, tenés en la memoria, no te digo de River. Cualquier jugador de cualquier otro club en los últimos campeonatos, en algo que haya procedido de esa forma, eh, dando una señal de disconformidad, ¿no? Aparentemente, porque. En River hace
2: mucho no pasaba eso.
1: No, pero, pero es una loc... muy loco eso. Yo creo que, bueno, eh, a mí no me gustó, particularmente no me ¿Tenía gustó. Tenía
2: razón Borja, más allá de lo que hizo públicamente, de estar enojado con
1: De Michelis poniendo a Rondón. ¿Antes que él? No, para nada para nada. A ver, escúchame, eh, los jugadores tienen que entender, primero, primero que son profesionales, ¿en qué sentido? Eh, están, están bajo un contrato y eh, están recibiendo su salario, están cobrando y tienen que estar a disposición del entrenador y tienen que ser este, solidarios con sus compañeros y además tienen que confiar en el entrenador. Es decir, bueno, si en vez de ponerme a mí lo pone a mi compañero, en este caso Salomón Rondón, él sabrá por qué lo hace. Sabrá, sabrá qué es lo que tiene en mente. Eh, y claramente lo que yo pienso, lo que hizo Martínez Michele fue: bueno, yo a vos ya te conozco. Uh -huh. Y no necesito que tengas minutos desde, desde el inicio del partido. Sí necesito que tenga minutos Salomón Rondón. Claro, bueno, como él, que
2: vos, vos me decís que Borja es el segundo delantero después de Lucas Beltrán.
1: Claramente es el segundo delantero. No es el primero, claro. el, ter el, el tercero es Rondón. Claro. Y entonces, digamos, un jugador. De, del plantel de River básicamente tiene que confiar en el entrenador y saber por qué hace algo y no sentirse a ver sentirse eh, relegado porque no lo pusieron y un rato antes eh, hacer una comunicación por la red social a mí me cayó muy mal sinceramente me parece que, que no, es de, no es de jugador de River eso
2: le preguntaron a Michelis posterior al partido de la conferencia de prensa si había visto lo de Miguel Borja, él argumentó que no tiene redes sociales pero que iba a hablar con Miguel por este tema. ¿Crees que puede haber algún apercibimiento ante al, hacia el delantero sin duda, colombiano? Sin sí. duda,
1: yo creo que sí, sin duda, por supuesto que sí. Okay. Que yo haría eso. Bueno, también, digamos, sería un poco ridículo que faltando, no sé, dos horas para el partido, el entrenador Martín de Michiles se ponga a mirar las redes sociales, ¿no? Nada no, más, vale. Ni, ni teniendo sí. redes sociales, estamos, estamos todos en otra, porque estamos todos en otra, estamos, nosotros salimos. Todos los, los 23 jugadores, más el cuerpo técnico, están en fase de convocado concentrado. Eh, sí, sí. O sea, ¿cómo vas a estar convocado concentrado y vas a andar con el celular mandando un eh, avatar por una red social? ¿En ¿Qué, qué cabeza cabe? Pero Mike,
2: vos, nosotros somos millennials. Acordate, las nuevas generaciones, la gente está con uh. las redes sociales, los muchachos futbolistas, termina el entretiempo, se van a duchar, no. Van a ver, a ver qué suben en Twitter, en Instagram. No, no,
1: no, Mike. No, no, yo lo, lo prohíbo, yo lo prohibiría eso, lo prohibiría. Bueno, bueno. ya está, ya pasó. Espero que. Eh, y ya, ya tuvimos dos temas. Uno con el, eh, como es, con el representante de Robert Rojas y ahora directamente con un jugador. Eh, Conclusión. Muchachos, eh, River tiene un código de conducta que hay que mantenerlo y hay que respetarlo. Nosotros somos distintos. Nosotros vivimos. No somos boca. Nosotros vivimos y jugamos con grandeza, y el River es familia. Nosotros nos manejamos con esos valores. Así uh -huh. que, por favor, que no, no, no aparezca ningún otro sacando, como vulgarmente se dice, los pies afuera del plato.
2: Bien, hay mucha gente que está maneja con el tema del mercado de pases, porque la realidad es que el campeonato está definido, estamos casi por jugar la Copa Libertadores el próximo martes, pero River puede inscribir jugadores hasta el día viernes pensando en octavos de final así eh, que no claro, queda mucho
1: eso es lo que es en la Libertadores Exacto,
2: Libertadores, Campeonato Local, lo que vos quieras Campeonato cierto.
1: Local, eh, tenemos tiempo hasta eh, creo que hasta el 17, 17 de agosto Ah, bueno, tenemos ¿Qué sería? a ver, Son dos días antes o 24 horas 48 horas que empiece la Copa de la Liga Bien, lo otro es antes que es eh, octavos
2: Penal para Atlanta United, mientras tanto también seguimos viendo el partido del Inter de Miami con Atlanta, así que puede venir el descuento del equipo donde juega Thiago Almada, se están enfrentando dos campeones del mundo, Lionel Messi versus Thiago Almada. Volviendo un poquito entonces, Mike, al tema de mercado de pases, acá me gustaría hacer una charla de bar con vos, porque viste yo miro muchos periodistas que dicen que viene esto, que viene esto, lo otro, que no viene, que no viene vamos al grano, Duval, a ver vos que la tenés clara,
1: eh, Decime y yo te contesto. Hay una, hay una danza grande de, de, de nombres que, de los cuales se rumorea que hay que River tiene interés eh, y después hay otra cantidad de nombres que eh, deberían, como adelantamos antes, eh, de alguna manera o, o ser vendidos o ser dados a préstamos para reducir el volumen del plantel, pero no solamente por eso. Uh -huh. Sobre todo los jugadores que eh, se podrían ir a préstamo para que tengan sus minutos, para que tengan su La chance, claro, no por, digamos, para que se vayan fogueando en el, tor en el torneo. Bueno, vamos a, vamos a ver un poco. Un Primero, vamos a, vamos a ver con aquellos que los rumores de, de sobre los cuales dicen que River podría estar interesado. A ver, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿vos qué sabes, Pablo, de Joaquín Pereira? Buen
2: jugador Pereira, es el volante creativo de Atlético Tucumán. La realidad es que para mí va a jugar en Racing Pereira, no lo veo con chance de jugar en River, se rumoreó como una posible alternativa si no viene Lancini. Así que hoy por hoy te digo pulgar abajo Joaquín Pereira.
1: ¿Y a quién nombraste? ¿Nombraste a un jugador? A ver, a ver ¿viste, ¿viste cómo es, es cuando vos este, te gusta una chica y se hace la difícil? ¿Te pasó? un montón de veces yo te imagino Mike ahí en un boliche pero claro ¿qué pasaba? cuando yo me daba cuenta que se me hacía la difícil yo la mataba con la indiferencia billetera no mata Galán no 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 a ver por adentro yo me estaba muriendo pero o sea, me, él me hacía cuando se me hacían las difíciles yo me hacía el re difícil <risa> ah, el <me risa> contra difícil bueno acá viste Lanzini se hace el difícil a ver la pelota está del lado de, de, de Lanzini ¿qué sabes de esto Pablo?
2: Manuel Lanzini jugador de selección argentina Estuvo muchos años en el viejo continente, más precisamente en el West Ham de Inglaterra. Ha pasado por el Fluminense de Brasil, también por Qatar La realidad es que Lanzini está esperando una oferta que surja de Europa. Hoy no la tiene. Los tiempos se acortan para el fútbol argentino, ya que River le hizo una oferta hace dos semanas atrás, pero está esperando tener la, la respuesta por sí o por no en los próximos días. Yo sé, la realidad es que Lanzini sí. rechazó el Vasco da Gama. Rechazó a la la vez de España, rechazó una oferta de Qatar y rechazó una oferta de la MLS.
1: Hoy, para arriba, para abajo, cinco, está en el medio. Se está hablando algo de 5 millones el contrato, ¿no? 5
2: millones de dólares por 18 meses, una fortuna. Vamos, ahora te vamos a charlar si Lancini es un jugador para este River. Hoy, ni pulgar arriba, ni pulgar abajo. Está en el medio porque todo influye también el aspecto familiar. Si realmente Manuel Lancini quiere cambiar su estilo de vida, tantos años en Europa, venir a, a la Argentina, lo que conlleva también ese cambio, ¿no? Una, también una realidad económica que, que estamos viviendo bastante difícil. Yo creo que Lanzini, aunque todos los medios digan que está hecho, creo que no viene a River.
1: Y además está el tema de su adaptación al fútbol argentino, ¿no? Con respecto a, al fútbol de la Premier League. Y que no se lesione también, ¿no? Porque, ¿no? porque es un jugador que... Bueno, claro, también. Basta de jugar el Ahora, yo Me gustaría saber qué, qué, qué opinan nuestros amigos, ¿no? Mira, acá tenés Luis Gómez,
2: dice, ya basta de Lanzini.
1: Traigan otros. A ver, sí.
2: Lancini es un buen jugador, es un jugador distinto. Cada vez que juega, se nota que es un jugador interesante. Yo no sé si es lo que hoy
1: necesita River. Yo cuando veo, escúchame, yo cuando veo cómo le juegan a River, ¿no? Cómo este. El, el, el roce físico que hay, ¿no? Eh, para impedir que eh, River pueda digamos, pueda tener la tenencia y pueda armar la jugada porque River te pinta la cara. Entonces, los rivales de River son todos de mucho, le van mucho al roce físico. Acuérdense, por ejemplo, el partido con San Lorenzo, para poner un ejemplo. ¿no? Claro. El partido de San Lorenzo salieron con el cuchillo en la boca a pegar de entrada. Y, y así fue cuando nos complicaron. Otro que nos planteó mucho, bastante roce físico y estarnos muy, muy, pero muy encima, fue Talleres en la Copa Argentina, y yo me lo imagino a Lanzini que viene a jugar en la Premier League me pregunto si él se puede adaptar a esto y puede, puede este, tener su, su aporte
2: Bueno, está el caso Rondón, no que él vino de la Premier League
1: estaba en el Everton y le costó bastante la adaptación en el fútbol argentino Claro, bueno, él también, eh, Pablo hizo mención también a, a lo que es que no tuvo pretemporada y bueno, este... Tenemos con Rondón algo que decir, bueno, de todas maneras lo seguimos esperando, ¿no? Porque le damos esa. Al rey Salomón. Le damos ese hándicap de decir, no tuvo pretemporada, él mismo lo dijo, Martín de Michelis lo sabe, eh, y quizás todavía tiene mucho para darnos Salomón Rondón. Eh, yo, particularmente, yo tengo dudas de Lanzini. Ojalá que si, si llega a venir, me tape la boca. Yo soy Jorge
2: Brito, vos sos Martín de Michelis. Yo te digo, Martín, eh, tengo a Lancini que bueno. estoy negociando con él y quiere venir a River, ¿lo crees?
1: Yo creo que algo está pasando ahí entre los dos en el sentido de decir, sí, interesa, lo quiero, ¿viste? O sea, ¿vos crees que De Michele lo quiere, Lanzini? A mí me parece que sí, si no, De Michele se hubiese dicho. Ya, o sea, bueno, de, no contestó, faltan tres días, bueno, vamos por otro, basta, ya está. ¿Qué es esto?
2: Marconi nos manda un saludo, nos dice, buenas noches, River está más allá de los hombres y los nombres. Quien quiera venir, que venga. Quien no quiera, está en su derecho. A Manu lo adoro, pero tres signos suspensivos. ¿no? Como todos tenemos esos signos suspensivos. A ¿vale? ver qué pasa con Lancini. Y después dice, hoy insu insustituible es De La Cruz. Ahí debe ir el dinero. Ahora mostrar a estar también de, de La Cruz, que seguramente Mike lo debe tener en sus preguntas.
1: Claro, claro. de, de Todo esto, porque el tema del mercado de paz es para largo. Yo creo que ahora... Eh, también lo vamos a seguir en el segundo bloque del programa. Eh, entonces, claro, eh, De la Cruz es un jugador a blindar, ¿no? Pero si le vienen y la ponen toda junta para llevárselo a, por ejemplo, ¿cuál era el jugador, perdón, el club de la Serie A interesado, Pablo?
2: Por De la Cruz. Sí. La Lazio de Italia Es el bueno. equipo, siendo la voz 22-29, pagaría la cláusula. De, de la cruz, recordemos que la cláusula de la cruz es alrededor de 20 millones de dólares
1: hay si, que salir corriendo no a buscar otro, si lo pagan pero, se va pero también tenemos una dificultad nosotros, que uh -huh. es que el, el mercado de pases eh, de Europa ¿sí? según yo tengo acá registrado, puede llegar a durar en las principales ligas hasta el 31 de agosto abierto ya, así tiene un montón de tiempo para claro, en este ca en este caso bueno eh, yo creo que Tendrían que pagar un plus, ¿verdad? Por si se lo llevan ya después de cerrar el mercado nuestro. Mike,
2: dejo un tema y ahora vamos al bloque comercial. Tema Boselli. Boselli a River, Boselli se quedan defensores. Por fin tengo noticias. Quédense que vamos a un bloque comercial y volvemos.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos. Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda. Vota Juan Cruz Ramat, diputado nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento avanzada socialista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota contra la Agenda 2030. Vota a lo Bukele. Santiago Cuño, precandidato presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud y Unidad. Lista 90. B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Massa nos empobreció.
0: Jesús Presidente, Humberto Tumini, Senador Nacional, Buenos
2: Aires. Lista 41, azul y rojo, Libres del Sur.
0: Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos. Votá por las dos vidas. Leandro Rodríguez Lastra, Diputado Nacional, Nuevo Unión Celeste. Lista 506, Provincia de Buenos Aires. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. A auspicio Bazar 380. Local Mayorista en el Barrio de Once, nos podéis visitar en Pasteur 380. En Belgrano, Palacio Belgrano, salón de eventos, casamientos, fiesta de 15, bautismo, cumpleaños y mucho más. Si venís de parte de Pasión River, 10% de descuento. Te esperamos en Conde 1345. Vení a la cocina, Bazar Gourmet. Encontrá las mejores marcas aquí. Te esperamos en Avenida Calabrín Ortiz, al 600 en el barrio de Crespo.
2: Seguimos acá en Pasión, River Radio, y habíamos dejado una pregunta. ¿Qué pasa con Bocelli? Mike, contame, Bocelli, el pase es de Defensor Sporting, ¿es así? Claro,
1: otro más que se hace el difícil, pero en realidad el que hace, los que se hacen los difíciles son los directivos de el Sporting, Defensor Sporting, ¿no? Eh, no sé, ¿qué sabés vos, Pablo, de todo esto? Porque me parece que ya River se, ca se está cansando, ¿no? Tengo novedades.
2: A ver. Tema, Bocelli, la realidad es que el defensor central juvenil de Uruguay, siendo una de las figuras del Mundial donde el equipo Charrúa fue campeón, el jugador quiere venir a River, esto no es novedad. River había hecho una primera oferta que fue rechazada por el, por el equipo uruguayo. La realidad es que no hay otra oferta que seduzca económicamente como la que ofreció River. Estaban esperando una oferta de Europa que no viene. Eh, también es verdad, como dice Mike, que hasta el 31 de agosto puede surgir esa oferta. Pero el jugador ya empieza a poner esa presión de no perder la oportunidad de jugar en River, porque también River es vidriera, ¿no? Como que venís a jugar en River, eh, y aparte es un jugador talentoso, ¿no? De, de mucho futuro. Está presionando, por lo menos, de que River pueda hacerse uso de un porcentaje del pase, sea el 70%. Yo dije, pulgar arriba, pulgar abajo o en el medio. Tema a Sebastián ver,
1: Bocelli. Eh, sí, la realidad de, de, de Bocelli en cuanto a su, a su posición en esto de ser eh, marcador central es que nosotros, bueno, yo creo que salvo David Martínez... Eh, no, tené, no, no tenemos este jugadores jovencitos. ¿Me explico lo que quiero decir? O sí, sea, fue Mori, Mori bastante grande. ¿no? También este, de, de, de edad, lo tenemos a, a Emanuel Mamana, también lo tenemos a González Pires. Es decir, no tenemos entre, entre, entre todos los centrales que tenemos, no hay uno que sea un proyecto claro. donde River dice acá me conviene poner la plata acá. Y porque sé que en uno o dos años el jugador se termina de formar en River y, y además de prestar muy buenos servicios, pues, puede ser vendido al exterior. Y nosotros no, no tenemos entre todos los centrales ninguno de ese tipo.
2: Tengo novedades, Mike. ¿Cuáles son? Sebastián Boselli pulgar arriba, pulgar abajo o en el medio. Sebastián Boselli pulgar arriba. Va a ser jugador de River Bocelli, y es cuestión de tiempo. Es una negociación. Como siempre, tratan de ambos equipos tener su beneficio. Bocelli está presionando para jugar en River. Y me atrevo a decir que antes del viernes puede haber novedades para que el pase se cierre. Ojalá puede llegar a estar inscripto para los octavos de final de la Copa Libertadores. Así que hoy digo, Bocelli pulgar arriba.
1: Cuando pasemos a la segunda parte de lo que es el mercado de pases, vamos a entender por qué es importante, Sebastián Bocelli, por qué es importante que se incorpore a River.
2: Bien, sigo leyendo comentarios de la gente. Carlos Sandoval, mi tío, te mando un abrazo. Que tengan un lindo programa. Abrazo para vos también. Gerardo Chiche Bombón, siempre fiel señor de Pasión River. Muy buenas noches, campeones, Pasión River. Desde Comodoro, Rivadavia, Chubut, Aguante, La Banda, Patagónica. Les cuento que acá está nevando. Una hermosa noche, estoy muy feliz, muy contento. Somos campeones a esperar la Copa Libertadores. Y pregunta también por los refuerzos. Bueno, ahí estamos charlando. Gerardo, quédate porque hay más novedades. Ya vimos la noticia fuerte de Sebastián Bocelli. Así que hay más cosas. Acá Luis Gómez, concreto. Como dije antes, ya basta de Lanzini. Basta, no lo quieren a Lanzini. Eh, así que bueno, también acá da el pie eh, Marconi preguntando. ¿Tan flojitas son nuestras inferiores que debemos comprar por mucho dinero un, ju un juvenil de 20 años? Bien, bueno, yo también tenía pensado hablar en un ratito sobre el caso Guillén, que era el lateral derecho de River, que ahora vamos a estar charlando, pero sí, hay abajo jugadores que no están teniendo la chance de, de subir al plantel profesional. Bueno, vamos a seguir charlando igualmente de refuerzos, pero quiero tocar otro tema, eh, porque también suceden cosas más allá del mundo River, y está el fútbol femenino, el
1: mundial. ¿Qué claro. pasa con la selección argentina? Claro que sí, porque nuevamente Argentina está en un torneo mundial porque ha clasificado en su momento, y entonces las chicas están disputando, ya comenzó hace poquito. Eh, lo que hay que decir es que de todo el plantel, bueno, solamente eh, hay una jugadora que es eh, Lara Esponda, que es la tercera o segunda arquera. El resto son todos unos unas nueve jugadoras solamente del medio local, y el resto tenemos unas eh, 13, 14 jugadoras, eh, 14 jugadoras que son que están eh, desarrollando su carrera profesional en el exterior. Se, pro, se jugó el primer partido, del ya la primera fecha, del grupo, el grupo G, donde está Argentina, junto con Italia, con eh, Suecia y con eh, Sudáfrica. Su, Sudáfrica. Y eh, el partido lo, eh, se jugó ante Italia eh, bueno, perdió Argentina, perdió Argentina eh, con Italia prácticamente sobre el cierre del partido. Pero Argentina lo que tenemos que decir es que en este Mundial tiene muchas chicas que debutan, no, muchísimas. Son nueve las debutantes que por primera vez juegan un Mundial. Eh, de, entre, hay delanteras, está la arquera que está jugando, que es Vanina Correa de Rosario Central. Eh, bueno... Y de, de, de nuestro medio, las debutantes son eh, Miriam Mayorga, que es una defensora de Boca, eh, y, eh, bueno, ya dije, Vanina Correra de Rosario Central, y por otro lado también, eh, a ver si tengo otra más, no, ninguna más, eh, el resto son todas del exterior, de, de las debutantes que jugaron en este partido, en la formación de este partido. Bien. Eh, en este partido, sí, eh, Argentina estuvo a punto casi, casi de comenzar con un punto, porque le jugó un muy buen partido a Italia. Lo que tenemos que decir Italia, que Italia, por ejemplo, la mayoría de, de las jugadoras... Es que potencia. Es, pero además la mayoría de las jugadoras que están en el primer equipo son de la Juventus y de la Roma. Es decir, es un equipo que está mucho más... Unido y más consolidado y que se entienden mucho más podríamos decir que el equipo argentino sin embargo le hizo un partidazo el equipo argentino un partido muy parejo sobre todo en el primer tiempo ya en el segundo tiempo se, se fue un poco más al ataque y tuvo un, un poquito más de posesión y se jugó un poquito más en el campo de Argentina eh, por parte de, de las italianas sin embargo siguió, siguió siendo un jugador un, perdón, un partido parejo, tuvo su chance Argentina, pero lamentablemente por allá por el minuto 87 hubo un centro desde, desde la derecha de la jugadora eh, de la lateral izquierda, perdón eh, Lisa Guatín mandó un centro al área, un centro que lo hizo con toda comodidad la, una jugadora argentina eh, ex Boca Juniors, que es Yamila Rodríguez no la salió a molestar pudo hacer el centro con comodidad y ahí eh, en lo alto dentro del área, la jugadora Cristiana Gianelli, una veterana ya con muchos partidos en la selección, una goleadora que entró pocos minutos faltando para el final, anotó Qué y bravo. ahí de cabeza nos anotaron y se hicieron el gol. La verdad que fue una pena porque bien venía, hubiese venido el empate y, y hubiese sido un buen comienzo con un punto. Argentina nunca sacó pun puntos en un mundial en femenino
2: tenía la chance de sacar ese empate que hubiera sido importante
1: Mira, lo que tengo para decirte Pablo que yo he visto los últimos mundiales eh, me sorprendió mucho, mucho el orden y, y el manejo que tuvo de, de pelota el orden para atacar y el orden para defender del equipo argentino salvando lo que podemos decir algunas las diferencias en individualidades y en jerarquía que puede tener Argentina con otros equipos ya consagrados o que los conocemos muy bien de, de, de selecciones europeas o la propia de Estados Unidos salvando ese detalle de jerarquía en cuanto al modo de juego y al ordenamiento que tienen la selección argentina está muy buen llevado por eh, Germán Portanova muy buen llevada las chicas uh -huh. eh, me gustó mucho cómo juegan y, y yo creo que con un poco de suerte poder, podríamos clasificar para octavos de final, que no sería poca cosa, Pablo. El próximo partido para ir cerrando eh, eh, se juega el jueves a las 9 de la noche, jugamos versus Sudáfrica. Sudáfrica que cayó ante Suecia por 2 a 1, ¿no? sería una buena oportunidad para obtener los primeros tres puntos y estar ahí a ver si podemos acceder al octavos de final. Bueno, esto va a pasar eh, el día jueves se va a transmitir por la TV pública, por el canal 11 de Cablevisión, por el canal 121 de DirecTV y por el canal 8 de Telecentro así que vamos a esperar lo mejor y les deseamos lo mejor a las chicas en el siguiente partido del grupo G del Mundial Femenino Australia Sudáfrica.
2: Bueno, lo mejor para las chicas, ojalá ganemos y como dice bien Mike, clasificar a octavos de final. Volviendo a River masculino Seguimos hablando del mercado de pases Lo último que dijimos Sebastián Boselli Y yo le dije a mi amigo Duval Pulgar para arriba, va a jugar en River
1: Bien, estábamos con todos Los que tienen que salir Porque ya tuvimos Dos incorporaciones, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo es? Este... Tenemos a
2: Ramiro Funes Mori, Ramiro Funes -Mori. Y Colidio Chapó, me pongo de pie Facundo, Para mí la va a romper toda Colidio. Facundo
1: Colidio Bueno, bien entonces hay, hay que empezar a hacer lugar sobre todo porque estos van derechito a ser inscriptos hay tiempo hasta el eh, sábado a la tarde en, en las modificaciones que se pueden hacer de la lista de Buena Fe de la Copa Libertadores para octavos y finales entonces de esa lista tienen que salir algunos pero también tienen que salir jugadores Pablo porque para tener minutos y también tiene que salir jugadores que, que de, han despertado interés en eh, equipos que los quieren para su, la segun, el segundo semestre del campeonato argentino. Bueno, vamos a ir viendo algunos, a ver qué es lo que vos yo te sabés, cuento, Pablo. Yo, yo
2: te cuento porque tengo acá, el, hablo con gente ligada al club y te tiro la posta. Igual vos me conocés, no, a vos no te voy a mentir. Bien, bien, a ver, vos ¿qué sabes de Elías Gómez? Eh, mira, el tema Elías Gómez, la realidad es que no tuvo tanto lugar en River y se va a ir a préstamo creo hoy que Elías Gómez el, el club o el destino más factible es Nacional de Uruguay que justamente va a ser rival de Boca por octavos de final de Copa Libertadores yo creo, repito Elías Gómez se va de River y la opción más viable es Nacional de Uruguay
1: yo no descartaría, me parece no, no descartaría también una posible venta, préstamo o quizás también puede ser una venta, sí. yo creo que el jugador estaría encantado, ¿no?
2: Pasa que, no sé si hoy en día un equipo quiere derogar alrededor de 2 millones de dólares por Elias Gómez con tan poca continuidad, ¿no? Tal vez con una opción de compra y un préstamo, me parece que es lo más viable, salvo, como dice bien Mike, que, bueno, pongan la tarasca, como se dice, ¿no?
1: Bueno, antes de pasar a los nombres importantes, de, o de continuar con los nombres importantes, vamos a un poco a, a los otros chicos, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar con, con Castro Ponce, con Tomás Lecanda, bueno,
2: son dos, dos chicos que no han tenido mucha continuidad en River. Ambos tuvieron lesiones, habían quedado marginado. Caso Lecanda eh, a, había estado deambulando en su momento por Aldo Sibi, después fue Barraca Central, se lesiona. Así que la realidad es que no va a seguir en River, ni él, ni Castro Ponce. Tema de Lecanda lo están ofreciendo a distintos clubes del fútbol argentino. La realidad es que hoy no hay una oferta concreta por ambos si no se da préstamo van a quedar marginados
1: claro, ahí puede ser este, ahí sería importante el tema de los préstamos ¿no? Y sí. bueno, te tiro, te tiro otros dos nombres, Elías López y Agustín Fontana Fontana
2: es un caso raro de River porque siempre lo veo tomando mate con los jugadores levantando la copa, qué sé yo Fontana estuvo todo este semestre en River pero nunca estuvo en el banco de suplentes o sea, fue un espectador de lujo me encantaría ser ese socio de River que estar ahí con los jugadores y ver todo lo que pasa en el adentro de, como se dice.
1: Claro, yo, a ver, yo lo que diría, Pablo, es que no tenemos que pensar que Agustín Fontana es, es, desastre, es un desastre. Es horrible. Es de madera. Eh, porque el tema es que son muchos. Son muchos jugadores, Pablo. Son, 20, uh -huh. son más de 23 jugadores y pa tienen que concentrar 23. Pasa que Fontana estuvo en Defensa y Justicia y no, no tuvo
2: un buen nivel en su momento. Retorna. No lo quisieron otros clubes tampoco. Claro, con esto
1: lo que yo quiero decir es que puede ser un jugador apetecible para otro mercado.
2: Puede ser. Sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿y Elías López? Elías López también se va a dar a préstamo.
2: No, no tuvo mucha continuidad tampoco. Así que Elías López le canta a préstamo. Se están buscando clubes. Hay que estar atentos las próximas horas, pero no van a seguir en River.
1: Bueno, seguimos vamos a pa pasamos a los nombres importantes. ¿no? A ver, decime. Dual. José Paradela.
2: Paradela... El caso para él es algo bastante extraño porque es un jugador distinto, habilidoso. Es más, cuando llegó Micho eh, le dio mucha continuidad. Recuerdo que hasta había sido titular en varios de los partidos. Después nuevamente perdió esa confianza que tenía y, y bueno, salvo el partido contra Central que por momentos tuvo un buen partido. ¿no? no ¿Sabes cuándo me
1: parece que él empezó un poco a bajar un poco el rendimiento o a ser superado por otro? Porque también Martín de Michelis eh, fue cambiando... El esquema cuando pasó a cinco volantes. Y bueno, tenemos un montón de volantes. algunos tiene que quedar afuera. Pero ¿te acuerdas de la expulsión en el partido con Atlético de Tucumán? Sí, lo recuerdo. Ahí me parece que a partir de ahí.
2: Pasa que fue bastante o sea, chiquilín. Se dieron chiquilín. algunos factores como para que. Fue bastante chiquilín esa expulsión. Porque me acuerdo que lo amonestaron y al instante lo terminan expulsando. Y dejó a River con 10 en un partido que, que era importante. La realidad de paradela es que no va a seguir en River. La idea es de venderlo. Eh, hay que ver si aparece esa oferta que está esperando River. River pretende entre 3 y 4 millones de dólares por el volante creativo de
1: River. Si no aparece la oferta, habrá sí, que ver un préstamo y con opción. Nuestros colegas, de, hay colegas nuestros del viejo continente hablaron de un interés por eh, un equipo de la Serie A. ¿Puede ser? ¿Qué sé yo? La, es la Salernitana, que está en la primera división, en la Serie A. Y bueno, ahí este... Hay interés, por supuesto, de parte, pareciera, o así lo comentaron, de parte de, de este equipo por José Paradela. O Robert Rojas, Pablo. El
2: sicario. Bueno, el sicario ha tenido un poco de continuidad. Lamentablemente, es el, cuando se lesiona en la época del muñeco, eh, venía muy buen nivel. Era el lateral derecho <coughs> indiscutible de, de River. Después pierde lugar cuando regresa. Y la realidad es que de Rojas se lo ha aprobado de defensor central el mismo contra, Cent contra Rosario jugó también por el lado derecho Robert Rojas no la idea es colocarlo, venderlo hoy Ramón Díaz, técnico de, del Vasco da Gama lo tiene como una posibilidad así que yo creo que puede irse al Vasco da Gama no se va por préstamo si se va es por compra del pase para mí va a ser pulgar arriba a la
1: venta bueno ¿qué nos dice Roberto Marconi, y Pablo? ¿Qué nos dice, ¿ver? Bueno, nos dice que ya estamos dentro del tema, ¿verdad? Sí. Mercado de pases. Regalamos el 50% de Medina a Talleres. Lo vendieron por fortuna y le vendimos eh, barato también a Girotti Vendimos a Martínez por 750 mil dólares y lo recompramos por fortuna. Ahora lo mismo con, eh, con Guillermo López Muñoz, Etcétera Bueno, valoremos nuestros pibes. Esto es un tema esto, ¿no? Porque eh, eh, pasa que juegan once, ¿viste? Sí. El, problema, el, el problema es que tenemos muchos jugadores que juegan once y es un dilema todo esto, no sabemos qué hacer. A ah, ver, bueno, yo diría, está bien, hicimos estas cosas raras, pero fuimos campeones. Eso es lo más importante, Punto, ¿no? ¿no? Fuimos lo que, campeones. Lo
2: que habla es ¿eh? ¿Quién se lleva el trofeo? Porque en tres, vamos... cuatro años ad adelante no nos vamos a acordar de todo esto. Sí,
1: vamos a ver cómo... Eh, llegamos al 37, vamos a ver cómo sigue esto en la Copa Libertadores. Más preguntas, Duval, dale que hoy estoy con todo. Bueno, este, también, a ver, a ver, a ver, bueno, lo que estábamos diciendo era que, eh, ¿por qué la importancia de Bocelli? Porque también hay algo por ahí que puede estar dando vueltas con respecto a Paulo Díaz.
2: Bueno, Paulo Díaz, la realidad es que hay una promesa de venta siempre y cuando surja esa oferta que, que River pretende no lo van a regalar al chileno hoy por hoy no hay una oferta concreta si no llega la oferta hasta el 31 de agosto Pablo Díaz va a seguir en River si aparece una oferta que a River le parece interesante se va a ir yo creo que hoy se queda porque no hay nada concreto bueno Pablo algo más para terminar alguna cosita más bueno, algo que dijo Marconi que coincido, hay jugadores en la reserva de River, caso Guillén, que es el lateral derecho, eh, que viene demostrando que hace goles, que asiste, es un, un defensor lateral que se manda mucho al ataque. Con 21 años todavía no ha tenido la chance de estar en el plantel profesional. O River tal vez carece ¿no? de un lateral, mismo se ha hablado de que River pretendía al lateral de San Lorenzo, a hay. Eh, no va a venir ya a River, eso es un humo total de el, muchos medios partidarios que quieren poner un nombre para valorizar al jugador, pero me parece que es hora de que River empiece a subir jugadores que darle esas oportunidades un poco más seguido, como de, el Diablito Echeverry, ¿no? Ah, ¿qué, pa
1: qué, pasa? ¿Pero ¿Qué pasa si San Lorenzo ahí entra, entramos en una suerte de negociación o algo por el tema... Eh, Augusto, batalla. Augusto Batalla. Batalla. No, no, sería raro ¿no? que en medio de todo eso... Hoy hay, habló hay igual... Suerte, una suerte de truque, quién sabe.
2: Hoy, hoy habló igual Rubén Darío Insúa, al técnico de, de San Lorenzo, sobre el tema de y dijo que él lo ve bastante enviable por las características de, de ese jugador que juega en el fútbol argentino, porque tendrían que hacer una derogación muy grande de, de dinero. Así que creo que es imposible que Jai venga a River. Habrá que ver si Guillén es subido en la pretemporada. Eh, que va a empezar ahora cuando termine este campeonato así que veremos si algún jugador de la reserva sí o no. Tema Alfonso también está el tema que está en el plantel de primera Alfonso para mí se va a ir de River yo creo que lo van a dar a préstamo para fogearse, para ir formándose, necesita minutos y es un jugador interesante creo que con continuidad puede después volver bien como pasó con Enzo Fernández cuando fue a Defensa
1: y Justicia, ¿no? Claro que sí, Pablo bueno, cerramos entonces eh, el capítulo Mercado de pases o hay algo más.
2: Bien, no, para, para terminar, bien dijo Duval, Funemori está, Colidio, Facundo Colidio está Lancini más allá de que los medios digan que está más cerca, yo lo veo difícil y dejemos una puerta abierta, lo digo hoy por Garro, el jugador de Talleres de Córdoba que sé que es fácil el presidente del conjunto cordobés está tratando de venderlo. Bien dicho, River tiene un porcentaje todavía de Girotti, que tal vez puede negociar para que se lo quede de Talleres de Córdoba. Ojo con Garro, hay que esperar las próximas horas. Me parece un jugador más que interesante y que jerarquizaría también eh, a River. Pero les pido, por favor, tráiganme a otro defensor central. No podemos estar solamente con Funes Mori. Creo que hoy se ve más que claro que River necesita... Solidez defensiva, ¿de qué te sirve tener buenos volantes? ¿De qué te sirve tener buenos delanteros? Si después no defendés bien. Para terminar la última de Mercado de Pases, Miguelito Borja. Ojo con Miguel Borja, que para mí puede surgir alguna posibilidad de que se vaya de arriba.
1: Bien, Pablo. Y así están las cosas con el tema del Mercado de Pases, que en los programas sucesivos, antes de que todo esto termine, siempre vamos a tener novedades de la mano de nuestro conductor Pablo Sandoval.
2: Mike, ya llegando casi al final del programa, te pregunto, River va a estar jugando más allá del viernes contra Racing, que me imagino que es un partido más de festejar, de abrir el yandor, ¿no? Tranquilo, disfrute. Pero el
1: partido que a nosotros nos interesa es el partido del martes. Bueno, algo vamos, vamos a comentar algo cortito vale, de Racing. Es que Racing, eh, bueno, no se sabe bien cómo va a ser la formación de River. Todos suplentes. Si va a poner todos suplentes o va a ser un mix, bien. Eh, lo importante es que va a ser una gran fiesta y que, como bien vos decís Pablo, el martes tenemos el compromiso que es a todo nada, el mata-mata, nada más y nada menos que con el Internacional de Porto Alegre. Pero bueno, el caso es que también dos días después Racing también tiene Copa Libertadores. Y Racing tiene que jugar el 3, jueves 3 de agosto, tiene que viajar a Medellín para jugar con Atlético Nacional, también por octavos. ¿no? Entonces vamos a ver este, qué es lo que decide... Eh, su entrenador si va a poner hace un mix si pone un, un equipo alternativo o no lo cierto es que eh, partido eh, innecesario tan, claro bueno
2: para Racing puede ser por el tema de los puntos para la próxima Copa Inter Libertadores sí
1: y también lo, lo cierto es que los jugadores de, 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 no pueden tener un parate de muchos mucho tiempo porque se, se tiene que mantener en, en ritmo de competencia ¿no? Uh -huh. por eso tal vez seguramente ponga algún mix que Pero, no se lesione ningún jugador te lo pido por favor Claro, el último partido que jugamos Pablo, eh, te acuerdas que no nos fue muy bien porque ah, eh, íbamos partido. íbamos, íbamos ganando 2 a 0, eh, estábamos con Marcelo Gallardo, no, íbamos ganando 2 a 0 dominándolo a Racing, lo teníamos ahí alquilado como para darle el golpe de knockout en el segundo tiempo y casi terminamos pidiendo la hora. Es verdad, igual creo que el último partido fue la cancha de Racing. que el, el... En el Monumental, claro, en el, el Monumental. monumental. Pero me monumental. acuerdo
2: que el último partido le dimos el campeonato a boca, una No, bronca sí, en el último el...
1: partido, Racing, pecho frío, se, se, fue, sí. tre fue tremendo. Pero me acuerdo, pero en partido. el último sí. del Monumental fu fue que ocurrió esto. Eso fue el 27 de febrero del 2022. Como dijimos, este, lo teníamos ahí a, a golpe de nocao y casi nos empató. Nosotros tenemos que ganarle a Racing el viernes porque es nuestro último partido. Yo creo que eh, le vamos a ganar sin duda. En cuanto a la formación, bueno, no se sabe bien cómo va a ser, si va a ser un mix o no.
2: Para mí Echeverre es titular, ¿eh? te lo digo hoy, martes.
1: Estaría, sería interesante que sea titular, pero claro, eh, tiene que estar rodeado también de algunos de los titulares, ¿no? Porque eh, sí, sí. cuando entró en el partido del domingo, eh, también, bueno, está en medio de todo el equipo alternativo, ¿verdad? Sí, es verdad. Eh, bueno. ¿Qué pasa con, con nuestro eh, rival de la Copa Libertadores de octavo? Bueno, el, el Inter de Portugal, queridos amigos, hay que recordar que terminó invicto en su zona, en el grupo B, ganó tres y empató tres. Eh, su goleador fue Adriano. Bueno, esto, como ya sabemos, va a ser el martes a las 9, en el más monumental. Las entradas van a estar totalmente agotadas. Y en el Brasil Grau, el Inter está décimo. Cambió su entrenador. Ahora eh, ya lleva dos, va a llevar tres, casi tres partidos dirigidos. El Chacho Caudet. El Chacho, Claro, el, amigo al, de la casa. A, no estuvieron muy conformes con el, el Mano Meneses. Eh, luego salió despedido del Inter y así fue como asumió el, el Chacho Caudet. El último partido que, que jugó, que fue el primero del Chacho, ¿sí? en el Brasil era, empató 0 a 0 con el Bragantino. Eh, está en la posición 10 y el Bragantino está en la posición 8. Hay que decir que en el brasilelado van 16 fechas recién de 38, porque son y, vuelta, Largo. Eh, y de vuelta, y partido y de vuelta, y son 20 equipos. O sea, los campeonatos verdaderos, como se juega en todo el mundo, no como el nuestro, ¿no? Un papelón. Que es un muy, muy raro, muy raro. Sobre todo porque está integrado por 28 equipos donde hay una cantidad de equipos que... No son muy competitivos. Sí, son equipos que tendrían que estar en segunda categoría y están jugando en la primera división. ¿Quiénes son las figuras ¿no? de, del Inter? Las figuras... Bueno, ¿quiénes están? Para que tomo nota. Hay dos defensores argentinos.
2: Decime los nombres, por favor. Bueno,
1: eh, Fabricio Bustos y Gabriel Mercado.
2: Bustos, me acuerdo que fue querido por Gazardo mil veces, un lateral Ti de derecho buenísimo.
1: Titulares los dos en el Inter. Y Mercado, Gabriel, lo que nos dio. Gabriel Mercado, que está jugando de central junto Mirá. con... Fabricio Bustos, creo que Fabricio Bustos está jugando de lateral y de primer central está jugando Gabriel eh, Mercado. Después está Wanderson, que es el goleador brasilerao es un extremo derecho de 28 años y es el, que, el jugador más caro del Inter, Wanderson. Eh, después el capitán Alan Patrick, el chileno Aranguis y este Pedro Enrique y el delantero ecuatoriano Ener Valencia. Bueno, eh, en el historial... Eh, empataron, las dos veces que jugaron por Copa Libertadores en el 19, y el Inter es un equipo al que River nunca le pudo ganar. Bien, entonces... O sea que tiene la oportunidad de ganarle el próximo martes, Pablo.
2: Martes, entonces, 21 horas. Eh,
1: 21 horas. Partido
2: de día por octavo de final y el otro martes el partido de vuelta allá en el estadio de ellos. Así que lo mejor para River, es importante pasar a cuartos de final, mucha mera el equipo. Mike, el tiempo es tirano, así que bueno, te quiero agradecer por haber estado hoy en en Pasión River, también le volvemos a mandar un saludo a Pablito Iglesias, que te vaya muy bien a la operación, te queremos mucho Paulín. y bueno, nos encontramos el próximo martes, yo no voy a estar acá en el programa porque voy a estar en la cancha, así que imagino que Duval va a venir, no sé, con las riquitas, Vamos a ver qué eh, podemos hacer. Está, hay que dibujarlo. Nos encontramos el próximo martes a las 22 horas en AM 1220 Ecomedios y Pasión River Facebook Live Abrazo grande para todos.
1: Gracias por acompañarnos.